0: Eu já, dentro do cardecismo do dentro do, do espiritismo, eu comecei já até... Ali, para mim, foi a grande escola, porque nós éramos obrigados, né de uma certa forma, para você se tornar um orientador, para você se tornar um professor da escola de, 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 de espiritismo. A gente tinha que estudar muito. Então, eu era um grande leitor assíduo, do Espiritismo, estudei as obras de Kardec, estudava, li todos, praticamente todos os livros da Zíbia Gasparetto na época, de Chico Xavier, e, e a gente tinha nossos grupos de estudo, pessoas que a gente estudava junto, nossa turma dentro do centro, então é, eu, eu me formei num grupo muito, sabe, que, que era atuante mesmo, e em pouco tempo eu desenvolvi a habilidade de dar aulas, de dar curso, de dar formações dentro do centro, desde as aulas do, da Escola de Aprendiz do Evangelho até aos cursos de médium, curso de passes. Eu ministrei todos eles na época. Isso foi até os meus 29 anos de idade. Então, era um jovem, realmente, muito estudioso nessa área. Só que eu desconhecia todo um resto que era da área da psicologia. tá? Então, a psicologia, para mim era algo assim que eu via muito longe de mim é... e a psicanálise mais longe ainda então eu eu via psicologia eu tinha teria acesso se eu fizesse uma faculdade uma universidade mas eu não sabia que a psicanálise ela estava tão perto de mim porque eu achava ela assim mais além da psicologia eu sempre coloquei a forma que eu enxergava os psicanalistas, num, num, num patamar mais alto. E, e não é, não tem o mais alto, o melhor, o maior, nada disso. Era só a falta de conhecimento mesmo. Eu não sabia que, para eu me tornar um psicanalista, que eu não precisava fazer psicologia. Eu achava que eu tinha que ter a faculdade de psicologia, eu achava que eu tinha que ter uma formação nessa área, ou ser médico, psiquiatra, para eu ser um psicanalista. Então, quando eu assisti a primeira vez uma palestra lá com 29 anos de idade eu fiquei fascinado porque os meus aqueles que seriam meus futuros professores eles explicaram não a psicanálise é uma, uma formação livre é uma formação que dá você é um, você se torna um profissional liberal você não necessita ter a psico, a formação em psicologia nem em nenhuma universidade para se tornar psicanalista. Eu não tinha ideia disso. E hoje a gente sabe né, que é exatamente assim. E mesmo assim, algumas pessoas não sabem disso. Elas acham que tem que ter formação acadêmica. Não tem. Você tem que ter o um mínimo de conhecimento necessário, e a gente chama de segundo, né, o ensino fundamental e ensino médio. E você tem que ser uma pessoa maior de idade também, pela responsabilidade que é. Eu sempre indico que seja, assim, uma pessoa mais madura, acima dos 25 anos, que a gente já está mais maduro, já teve uma experiência maior da vida, eu acho que é legal aí você, depois dos 25, fazer a formação. Mas se você, com 18 anos, quiser um autoconhecimento tão grande como a psicanálise traz, não é um problema. Então, eu estava ali naquela palestra, assistindo aquela palestra e me maravilhando com aquilo. Então, eu era o aluno da sala que levantava a mão o tempo todo, Gente, para você ter uma ideia, essa palestra foi dada lá no Centro Espírita, onde eu trabalhava. Eu era o presidente do centro, lá com 29 anos. E, e não fui eu que chamei o palestrante, foi o pessoal da, da área de estudos, né? o diretor de estudos que chamou, falou, pode trazer alguém? Vai, legal mesmo, o cara vai trazer, vai dar uma palestra para a gente, traz para os trabalhadores da casa. A gente era num grupo de umas 40 pessoas, falei, pode trazer. E aí, eu, era só eu que perguntava, e eu fazia perguntas do tipo... Mas, espera aí... Quando eu terminar esse curso... Eu vou poder atender? Eu vou poder realmente ter um consultório? E, eu, e o professor fala... Sim... Quando você se formar... Você vai ter o seu consultório... E aí você vai poder atender os clientes... É, mas só com essa formação... Eu consigo atender os clientes? Só com essa formação? Eu não preciso ter faculdade? Não... A psicanálise... Ela te dá o conhecimento necessário... As ferramentas necessárias para que você seja um profissional, um terapeuta. E eu perguntava de novo. Tá, mas se a gente, depois da formação, assim que eu me formo, eu já posso atender? Sim, se você seguir todos os padrões da formação, você já pode atender. E quais são os padrões da formação? Você precisa ter a teoria, você tem a supervisão clínica e você tem o atendimento terapêutico. Então, eu precisei passar por terapia para me formar terapeuta. Eu passei pela supervisão clínica para me formar terapeuta. Eu passei pelo processo do ensino teórico para me formar terapeuta. O que eu não sabia era o quanto aquilo ia mexer com a minha pessoa. Porque eu fui para a formação em psicanálise querendo ajudar os outros. Porque Dentro do Espiritismo, no centro, né, na forma que a gente trabalhava, e quem é da religião... Isso não importa, tá? Qualquer religião. tá? Estou falando do cardecismo que foi onde eu frequentei. Mas fosse qualquer religião, a gente sabe que o assistido, né, a pessoa que vai na, na igreja, né, no centro, não importa, ele passa por um processo de autoconhecimento, que dentro do kardecismo, lá do Espiritismo, a gente chamava de reforma íntima. E aí faz uma escola, faz um curso, faz uma formação para você se conhecer melhor e mudar alguns padrões de comportamento que não fazem bem nem para você, nem para as pessoas que você ama. Então, essas mudanças de comportamento, todas as religiões, elas trazem essa, essa possibilidade. Mas era só até aí. E, de repente, quando eu vou conhecer a psicanálise, eu começo a perceber que o buraco é mais embaixo. E eu preciso, eu começo, preciso e começo a entender que os aspectos do meu grupo familiar, minha função materna, minha função paterna, as pessoas que cuidaram de mim, elas tiveram influências muito grandes sobre a pessoa que eu me tornei. Eu não tinha ideia do quanto um pai, e uma mãe, seja presente ou ausente, poderia influenciar a psique de um ser humano. Porque eu estava muito focado na questão da religião, que era, no caso do Espiritismo, encosto, obsessão, resgates kármicos, coisas que a gente tem dentro da, nossa, da doutrina. Porém, não era só isso, tinha muito mais. Então, quando eu comecei a visualizar, a visualizar aquele novo mundo, quando eu entrei na psicanálise, parece que abriu uma, uma, uma janela e aí você vê um universo de possibilidades que você ainda tem que aprender. Que não era só aquilo, que eu precisava aprender mais. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui. Deixa eu só cumprimentar a galera que chegou aqui. ó. Ah, Hilda, seja bem-vinda. Então, Samira, obrigado, viu, Samira? Pra você avisar aí. A Sandra. Ah, a Sueli também avisou que estava sem som aqui. Valtão. Silene, seja bem-vinda. Paloma entrou. Camila entrou, a Thaisa está aqui, seja muito. Alê, Fernanda, várias pessoas aqui. Ó. Obrigado pela presença de vocês. Estão falando sobre a psicanálise e esse caminho do autoconhecimento que a psicanálise nos proporciona, além da formação que ela nos dá, ok? Enfim, quando eu vislumbrei todo aquele aquela quantidade de informações, eu me fascinei com aquilo. E eu lembro. Eu lá na livraria Saraiva, na época, eu não lembro qual que foi, se era o Vila Lobos, era a cultura, alguma coisa, se era a cultura, o Saraiva não sei qual era. Na área de psicologia, psicanálise ali, desesperado querendo comprar tudo. Eu comprei esse livro, porque da mesma forma que eu me envolvi na leitura, né, do, do cardecismo, do, do espiritualismo, do espiritismo. Eu queria agora aprender tudo. E aí eu, eu comprei um livro outro e tal, que eu queria ler. E aí eu comprei um livro, que, A Interpretação dos Sonhos, do Freud, na época. E eu comecei a ler aquele livro. Eu nem tinha começado o meu curso, eu só tinha me matriculado. O curso não tinha começado, eu já estava comprando o livro. E aí eu comecei a ler aquele livro, eu não entendia nada, porque é uma linguagem de 120 anos atrás, que ele escreveu em 1900, esse livro. E eu comecei a ler aquilo falei, mano, eu não vou entender isso aqui. Vai ser muito difícil entender isso aqui. Então, vou esperar o curso começar. E aí eu liguei, na época né, era só telefone, liguei para o meu professor e falei, ah, eu comprei o livro Interpretação dos Sonhos de Freud, você acha que eu devo comprar todos os outros de Freud? Ele falou, não, para, não compra nada. Não compra nada, Agostinho. Começa o curso, você vai ter uma apostila, eu vou indicar os livros para você, e aí sim, com os livros, com a apostila, basta. Depois que você já tiver essa base, aí você pode expandir ainda mais, mas por enquanto é só isso. Naquela época, em 1998, 99 a internet estava começando, né? não era que nem é hoje, né? a internet estava começando a se tornar algo que nem todas as pessoas tinham em casa, tinha mais na empresa, tinha mais, em, é, é, mais nesses ambientes do que em casa, nem biblioteca tinha internet ainda nessa época. Então, eu escutei o que o meu professor falou e foi a melhor coisa que eu escutei, porque senão eu ia sair assim, alucinado querendo... Ler de tudo e talvez eu, eu não entendesse da forma que eu tinha que entender. Porque a psicanálise é uma construção. Eu tenho aqui alunos meus, ó Laide falando aqui. É bem assim, abre um mundo novo e parece que estamos atrasados e que temos que aproveitar o tempo. A gente sai que nem maluco, numa correria, querendo conhecer tudo e a todos. ó Nicolás entrou aqui também. Seja bem-vindo, Isa Duarte, verdade, tá? A Silene Luciano falou aqui, comecei a perceber como é importante a primeira infância. Agora, como estudante, vejo a importância da função materna. Uma estudante de psicanálise aqui, né? A Silene está fazendo o um curso, falando exatamente sobre isso, né? Quanto que a, a nossa função materna, paterna, influencia nos nossos resultados. E eu só fui percebendo isso ao longo das aulas. Então, conforme eu ia assistindo as aulas, eu ia me maravilhando. Por quê? Porque... O universo é tão maravilhoso comigo que ele me proporcionou, na época, professores que tinham uma linguagem muito mais moderna. Eles não falavam, como você vê alguns profissionais da psicanálise, você abre aí na internet os psicanalistas mais antigos, mais ortodoxos. Cara, é cansativo ouvir os caras, né? É cansativo por quê? Porque é uma linguagem muito rebuscada. e Não fala da forma que a gente fala, da forma que eu falo. Se você pegar meus alunos aqui eu ensino a psicanálise de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Tão tranquila que depois, quando você pega um livro para ler, por mais né, que, que ele seja tenha palavras difíceis, você consegue entender. Então, é muito mais tranquilo você ler um livro desse depois que você começa a estudar, fazer o curso, da forma que eu ministro, que meus professores ministraram, do que daquela forma rebuscada, chata, cansativa, que dá sono, né? Enfim, depois disso, dessa desse primeiro momento, e aí no terceiro, né? eu fiz, na época eram três anos né, de formação, na realidade eram dois anos, eu fiz um ano a mais, eu pedi para refazer o meu primeiro ano, porque o meu primeiro ano mexeu tanto na minha forma de, de ser, que é, eu não me atentei aos conceitos e me preocupei muito com o meu comportamento. Então, eu olhei mais para mim do que para os conceitos da psicanálise. Quando eu fui para o outro módulo, eu vi que eu não tinha os conceitos, né, entendido os conceitos da forma técnica, e sim sentido na minha vida. E aí eu pedi para refazer o primeiro ano, né, eles conseguiram para mim um uma oportunidade de eu refazer, e aí sim, por quê? Porque o meu desejo não era só atender, eu tenho essa coisa de ser professor, eu queria ensinar também, eu não queria aprender só, eu tenho uma coisa comigo que é, desde que eu me conheço por gente, que é quando eu aprendo algo, eu quero passar adiante, isso é a minha missão de vida, eu acho que é uma missão que eu recebi antes de nascer nesse mundo, é aprender e ensinar. Isso é a missão de todo professor, né? Aprender e ensinar. E como eu venho como nessa com essa meta de me tornar professor, eu queria já aprender mesmo para poder ensinar para os outros. Mas eu não sabia quando eu ia fazer isso. Sabe por quê? Porque nesse período que eu era estudante, eu trabalhava no, no, no universo corporativo. Então, eu estudava à noite, fazia minhas leituras aos sábados, domingo e... Durante a semana, eu trabalhava intensamente no universo corporativo, área de vendas. Então, eu era supervisor de vendas na época. Era muita cobrança, eram metas para atingir. Muita dificuldade mesmo profissional. Tinha filhos pequenos. Então, tinha uma série de responsabilidades que me tiravam o foco da psicanálise. Num nível que eu falava assim, mas que hora que eu vou atender? Porque se eu trabalho das seis e meia, sete horas da manhã até quase nove horas da noite, eu vou atender o pessoal quando? E no sábado, eu também trabalhava. Eu falava, meu, eu não vou ser terapeuta, porque eu não tenho tempo para ser terapeuta. Mas a vida é maravilhosa, né? E, e aí, depois de um tempo, eu tive uma oportunidade de montar um espaço com uma amiga na Moca. E aí, depois desse espaço na Moca, eu me tornei professora. Ela me convidou para a gente dar curso de psicanálise. Então, nós compramos o curso dos nossos professores, eles ficaram um ano com a gente em mentoria, dando a mentoria para nós, e depois dessa mentoria, nós dois seguimos sozinhos, dando o curso de formação, onde lá nós tivemos 12 turmas de psicanálise, e depois que eu saí de lá, né, que a gente teve que fechar, porque a minha sócia teve câncer e tudo mais, e aí a gente fechou, e aí eu, eu montei o meu espaço mesmo, e já são 16 anos dando formação em psicanálise. E aí, com a pandemia, veio a possibilidade de dar essa formação agora para abranger a maior quantidade de pessoas, que é o EAD. Então, hoje, eu dou a formação online, é, on online não, é EAD, para todo mundo. Eu tenho gente de fora do país na minha turma fazendo formação em psicanálise. Mas, Agostinho... É... Como é que foi essa jornada, essa trajetória, né? Gente, é muito conhecimento que você tem à medida que você vai se encontrando com seus clientes. Antes de me tornar professor em psicanálise, foram seis anos só em atendimento. Então, eu atendi as pessoas. Então, eu atendi à noite, sim. Eu reservei alguns dias da semana que eu deixava bem claro dentro da empresa que eu teria que sair no máximo às sete e meia da noite. Cumpria isso com rigor e atendia dois, três clientes. Depois eu comecei a atender de sábado também, a partir de 11 horas da manhã, porque eu trabalhava normalmente até umas 11 horas e ia para o consultório. Eu montei um consultório. E aí foi uma experiência fantástica, foi maravilhoso, porque você começa a conhecer a dor do outro numa profundidade que, numa casa religiosa, a gente não tem nessa profundidade, porque você entende a história, você tem as possibilidades... né espirituais, que podem estar acontecendo, mas você não tem o conhecimento técnico de como tudo isso acontece na mente humana. E a psicanálise, ela te dá essa base técnica do que realmente está acontecendo na mente da pessoa. Tá, mas a psicologia não dá também? Dá, dá também isso. A formação de psicologia, ela vai te dar isso. E ela vai te dar outras possibilidades de você... É, e para outros caminhos, não o consultório somente. Você vai pra, pode ir para o RH, você pode ir para a indústria, não importa. Mas a psicanálise ela é uma formação voltada somente para o consultório. Então, se você tem o desejo de ir para um consultório, é muito mais rápido através daqui. Você não vai precisar ficar cinco anos para poder atender alguém. Em um ano e meio, você já tem uma formação completa para atender uma pessoa. Isso é maravilhoso, porque é focado no ser humano, é focado no atendimento terapêutico. Inclusive, a forma que eu ministro o meu curso de formação é realmente para deixar você preparado para, quando você sair do curso, já começar a atender. No EAD também. Você já vai aprender a preencher uma ficha anamnética no EAD. Você vai me mandar e vai ter a supervisão daquilo que você está fazendo. Você vai fazer o seu primeiro atendimento, vai me mandar e vai ter a supervisão. Então, nós damos todo esse suporte para você. Porque, senão algumas pessoas elas podem se sentir inseguras. Conhece pessoas inseguras? Pois é, eu, quando saí do meu curso. Quando eu saí do meu curso, eu saí muito inseguro para o atendimento. Sabe por quê? Porque não houve o treinamento técnico. As pessoas, eles simplesmente passaram toda a teoria, mas tecnicamente eu não fui trabalhado. E aí eu fiz questão, e aí quem é meu aluno sabe do que eu estou falando aqui, eu fiz questão de incluir no meu curso de formação o atendimento técnico, ensinar o meu aluno, desde negociar um valor da terapia, até mesmo fechar um processo terapêutico com o cliente. Então você não sai do curso perdido e querendo saber agora o que, que, eu faço? Como é que eu faço, como é que eu abro um consultório, como é que funciona, qual é a lei, eu pago imposto, não, pago? não você sai de lá sabendo tudo isso. E é comum que as pessoas saiam dos cursos de formação sem ter essa informação completa. Como eu saí do meu quando fui aluno e não deixo meus alunos saírem do meu agora como professor, porque eles precisam saber. cara foram tantas situações que aconteceram no atendimento e tantos erros e falhas que eu cometi que hoje eu ensino os meus alunos a não falharem e cometerem os mesmos erros. Então, às vezes, a aula se torna engraçada porque eu começo a contar a forma que eu fiz por desconhecimento, porque eu não tive o um aprendizado técnico. Então, quando o meu aluno sai do curso, ele já sabe as coisas que ele deve fazer não deve fazer pelos exemplos e a experiência que eu tive em consultório para poder passar para eles. Vamos cumprimentar mais gente aqui que chegou. A Royce chegou, a Rafa, o Vini. Sejam bem-vindos aqui, tá? Talita. Tá tá. Obrigado pela presença. Estamos falando sobre a psicanálise um pouquinho. Ah, ó, Silene falando aqui, eu também sinto que tem uma missão de ensinar. Muito bom, Silene curso com o professor Agostinho, dá todo o caminho e respaldos necessários. Aqui, a aluna formada, a Samira, foi da minha décima, décima turma, da décima turma, ela, a Laide, que está aqui, da décima turma. Enfim, mudou a minha vida no sentido de que eu era uma pessoa que olhava o ser humano por um jeito somente da espiritualidade, né, do espiritismo. Então, muitas das coisas que lá atrás eu chamava de encosto, que eu chamava de obsessão, que eu chamava de possessão, eu descobri com a psicanálise que era somente da pessoa criando tudo isso. Mas descobri profundamente e consegui entender que nem tudo é desta forma mas eu aprendi que tudo é responsabilidade do ser. A gente já falava isso né, dentro do cardecismo do Espírito. Não, a responsabilidade é sua. Não é porque encostou um ser espiritual em você que a culpa é dele, que ele quer te fazer mal. Não, se ele encostou é porque você vibra na mesma frequência, então você atrai. Mas dentro da psicanálise, eu vou entender por que, que esse cara vibra nessa frequência. Por que ele é tão depressivo? Por que ele é tão hostil, intolerante, briga com todo mundo? Por que ele é tão medroso, covarde, inseguro? Então, tem um motivo para ele ser assim. Então, não adianta essa pessoa ir lá, tomar passe, tomar hóstia, sei lá, a religião que a pessoa tem, faz as escolinhas que tem e tal, e ela não muda ou não compreende onde tudo começou. E a psicanálise mostrou isso para mim, que muitos dos meus comportamentos também estavam enraizados nas crenças que eu tinha, dos aspectos familiares, das formações que eu tive dentro do meu grupo familiar. E só depois que eu fui entender que aquelas questões, eu tava culpando o espírito. Ah, só cinco assim por causa de espírito. Para de culpar os outros. A responsabilidade é nossa. Você pode até atrair as coisas ruins para sua vida, inclusive né, em sua direção, a falta de dinheiro, relacionamentos complicados, a gente atrai tudo isso por uma questão vibracional, mas a responsabilidade é nossa. Então, no primeiro ano da formação de psicanálise, você vai trabalhar de uma forma muito intensa a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, porque se você não trabalhar a pessoa que você é, como é que você vai ajudar os outros? Acredite se quiser. Eu já tive gente querendo fazer o curso, mas não queria fazer terapia. Ah, eu quero fazer o curso, mas eu não quero fazer terapia. Tá, e você quer fazer o curso só para autoconhecimento? Não, eu quero atender as pessoas. Então, você não vai fazer o curso. Você não vai fazer o curso, porque se você não quer é, passar por atendimento clínico, como é que você vai atender os outros? Ah, porque eu não acredito nesse negócio. Quer dizer que você não acredita em atendimento clínico, mas quer atender as pessoas, você quer o quê? Dinheiro? então você vai estudar outra coisa, filha. A psicanálise ela vai te dar dinheiro, sim. Ela vai te dar uma condição de vida boa, sim. Mas se você for um profissional que faz as coisas direito, primeiro, você olhou para você com a responsabilidade que tinha que olhar? Você fez a formação na intensidade que tinha que fazer? Você fez realmente a terapia e trouxe todos os seus fantasmas para o consultório, porque se você conseguiu levar todos os seus fantasmas para o consultório, você vai conseguir extrair os fantasmas do seu cliente. Mas se eu nunca sentei no processo de terapêutico, como é que eu vou ajudar alguém? Então, eu sou muito firme nessa cobrança. Sim, vai ter que fazer, porque se você não fizer, não vai funcionar. Comigo não funciona, tá? Então, a, a psicanálise ela é de uma profundidade muito grande, Repetindo aquilo que eu falei lá no início, não necessariamente né, é bom se você tem, porque é mais conhecimento, mas você não é obrigado a ter uma formação acadêmica para se tornar psicanalista, não é obrigatório. Você precisa ter o ensino médio completo, o antigo colegial. Tá? Você tem que ser maior de idade. Eu até recomendo acima de 25 anos, porque tem um pouco mais de maturidade para lidar com seus próprios conceitos internos mas um, um jovem também pode fazer como autoconhecimento e depois pode se aprimorar ainda mais na, na, na formação. e acima de tudo, você tem que amar ao próximo. Você tem que gostar de gente. Isso para mim era muito claro que desde pequeno eu estou na religião, eu fui na religião católica, depois eu fui para o Cardecismo. Então hoje eu sou espiritualista, eu não me chamo mais espírita porque eu não frequento mais uma casa espírita, Faz, fazemos aqui, eu e a Michelle, a gente faz o Evangelho no Lar, a gente segue ainda os, os quesitos da doutrina, mas nós não participamos mais de nenhum grupo, porque a gente foi para uma outra linha do espiritualismo também, conhecer outras vertentes, abrir outras janelas, que a própria Quântica fez comigo. Né? Então, a Quântica é uma outra realidade que eu vou trazer em uma outra palestra para vocês falar sobre Quântica. Numa linha espiritualista, e não na linha da Física. Quântica, especificamente. Tá? A quântica dentro do espiritualismo. Então, a gente vai falar sobre isso também numa outra live. Mas o, o objetivo era sempre mostrar aqui para vocês que valeu a pena. É que eu seguir para o caminho do ensino também. Então, isso também abriu outras portas para mim. Mas se eu permanecesse só com o consultório, que hoje é online, eu não tenho mais atendimento presencial. Eu atendo todos os meus clientes online. Eu tenho gente de fora do Brasil, de fora de São Paulo, gente todo até canto. Tenho clientes, sabe, esperando, aguardando a oportunidade de fazer terapia comigo. E, cara, é maravilhoso, não mudou nada. A gente fala assim, ah, mas online não é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Funciona também. É, a, é só uma questão de crença. As pessoas acreditam que não é possível, que não é bom. É bom, sim, funciona bem, sim, tá? Você fala, ah, você gosta mais do presencial do online? Há um ano atrás eu ia falar para você, aí ah, eu preferia o presencial, porque era o começo da pandemia. Hoje eu já não sei mais, eu acho que o online está muito tranquilo. Rodou muito bem, Tenho bastante cliente que participa comigo aqui no online e que está indo muito bem, tá? O que mais? Deixa eu só cumprimentar a turminha que falou aqui, ó. O pessoal fez uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, Agostinho. Precisa fazer terapia antes de fazer o curso, meu suco? É... Eu não sei, eu... depois você dá seu nome aqui para mim, tá? Então, não há necessidade de fazer terapia antes de fazer o curso, mas é necessário que você faça terapia até o término do curso. Então, durante o curso, você pode fazer paralelamente o processo terapêutico. Não dá para atender uma pessoa se você não foi atendido. Você precisa ter essa experiência do consultório. Quem já assistiu aquele programa Sessão Terapia, na, acho que é na, na Rede Globo, não lembro qual que é. é passava na Globo, né? Na Globo, Globo Play tem lá o Sessão Terapia. É mais ou menos aquilo. É claro que aquilo é um pouquinho mais de ficção, mas é mais ou menos aquilo. Você passar por perguntas, porque o terapeuta ele tem que estar pronto para fazer perguntas poderosas, perguntas que vão tirar você da zona de conforto. Então, é interessante que você passe por esse processo para você se conhecer, mas é obrigatório numa formação, numa formação é obrigatório passar pela terapia, tá? A Marinosa está gostando. Obrigado pela presença aí, Marinosa, sempre presente aqui com a gente. Ok, gente, eu queria deixar aqui para vocês também, aproveitando a própria live de hoje, dizer que no dia 19 de agosto nós faremos um webinário, eu farei um webinário, para abrir a nova turma de psicanálise. Então, se você já tem interesse em fazer a formação em psicanálise, já fala com a gente aqui, manda uma mensagem, eu tenho interesse, e a gente vai passar informações para você, e aí sim você pode ingressar numa próxima turma do EAD, o EAD é bom pelo quê? Puts, você precisa, pode fazer o dia que você quiser, na hora que você quiser, de onde você quiser, desde que tenha uma internet. Você já recebe todos os materiais para ler, para estudar, vídeos para assistir. Eu mando tudo mastigado para você. Então, é muito simples. Você, não precisa, você vai ter que ter um caderno. Papel e caneta para anotar, porque tem muita coisa que eu falo, muitos exemplos que eu dou, que não vai estar na apostila nem nos livros, porque são as minhas experiências de consultório já são quase mil pessoas atendidas em consultório nesse, ao longo desses 22 anos, e, e, e essas experiências eu passo em sala de aula, então não, essas você tem que anotar, não está em apostila nem nada. Então, um caderno, que é o que você vai ter que ter e seguir por aí, tá? Eli Gomes, o oh, Renildo chegou, boa tarde, Renildo, Eli Gomes... Boa tarde, você. Eu sou grata por ter feito a minha formação com você. Ele fez da minha turma da MOCA. Você já me tua como psicanalista também. Obrigado pela presença, Eli. Obrigado mesmo. Tudo bem, gente? Eu espero ter, de alguma forma, através do meu conhecimento, da minha experiência, ter contado com vocês aí, né? Contado não, né? Vocês têm entendido que... O quanto foi valeu a pena para mim? Ah, se alguém perguntou perguntar assim, aí ah, você parou de trabalhar no universo corporativo quando? Cinco anos depois, né? Quando eu montei o meu negócio com a minha sócia, cinco, seis anos depois da minha formação, eu montei um espaço. Então eu escolhi ir para esse caminho da psicanálise e eu larguei o universo corporativo. Sofri muito durante alguns anos, né? Por uma questão financeira, mas hoje eu estou, hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha da minha vida foi fazer a formação em psicanálise e fazer essa escolha, esse caminho. O que eu ensino dentro do meu curso é que você não vai fazer da forma que eu fiz. Eu simplesmente falei, estou indo embora, fui embora, e aí eu quebrei a cara, né? Porque demorou para eu construir novamente a parte financeira. Eu sempre oriento os meus alunos que você deve começar um planejamento antes, guardar um dinheiro suficiente para que você tome essa decisão, não sair... De qualquer jeito, inclusive tem uma live que eu falo sobre isso na minha, no meu canal aqui no YouTube, se você tem interesse, dá uma buscada lá que a gente tem uma live só falando sobre isso, tá bom? Agradeço de coração a oportunidade e agradeço a presença de vocês uma segunda, 14 horas, fiquem bem. Aqui a Neuza. Boa tarde, com certeza vale a pena estudar com o Agostinho, fiz treinamento e renascimento com ele, só assim me encontrei na Psicanálise. Obrigado, Neuzinha, é isso mesmo. De Minas Gerais, a Neuza. Fiquem bem. Até a próxima. Sexta-feira, na quinta, eu já solto para vocês qual será a live, tá? Até a próxima. Valeu. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.